Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Lauran raskaus oli henkisesti haastava. Toisin kuin yleensä, hän oli hyvin itkuherkkä ja ahdistunut. Alkuraskaudesta mieltä vaivasi myös kovasti synnytyspelko. Pelko alkoi helpottaa, kun Laura alkoi aktiivisesti valmistautumaan synnytykseen. Laura kiinnostui lääkkeettömästä, mahdollisimman luonnonmukaisesti etenevästä synnytyksestä, ja valmistautuessaan siihen hän sai väheksyviä ja negatiivisiakin kommentteja. Synnytys käynnistyi pikkuhiljaa supistellen niin, että Laura perui perjantaina jo sovittuja menoja ja rauhoittui kotiin. Hän otti ensimmäisiä supistuksia vastaan lämpötyynyllä, seisomalla ja liikkeellä sekä lämpimällä suihkulla. Yön hän nukkui pätkissä, mutta pärjäsi vielä kotona. Lauantaina iltapäivästä supistukset alkoivat olla napakoita ja Laura joutui jo keskittymään, kun otti supistuksia vastaan. Automatka sairaalaan oli Lauralle synnytyksen haastavin vaihe. Lauantai-iltana ennen seitsemää heidät kirjattiin sairaalaan sisään. Sisätutkimuksessa todettiin, että Laura olikin yhdeksän senttiä auki. Hän käytti pienellä annoksella ilokaasua. Hänellä meni spontaanisti lapsivedet, jonka jälkeen hänelle tulikin nopeasti ponnistamisen tarve. Saara ponnisti vauvan kylkiasennossa kymmenessä minuutissa. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Laura. Terve. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Mm, joo, eli mä oon Laura. Mm. Tällä hetkellä kolmevuotiaan lapsen äiti ja, ja, ja kiva oli päästä mukaan tähän podcastiin juttelemaan mulle tärkeistä aiheista. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Uh, no siihen mulla ei ole mitään sinänsä erikoisempaa sanottavaa, että mä raskauduin tosi helposti eikä siihen niin kuin liity sellaisia vaikeuksia, että olisi ollut vaikka lapsettomuutta tai muuta vastaavaa. Miten sä voit silloin raskausaikana? No, äm, se vähän vaihteli sen mukaan, että missä vaiheessa raskautta oltiin. Ja siinä alussa mulla oli pahoinvointia, sellaista tosi voimakasta väsymystä, mikä sitten helpottui kun viikot lisääntyi ja, ja, ja loppuraskauden mä voin fyysisesti todella, todella hyvin, mutta sitten ehkä se henkinen puoli, se oli huomattavasti huonompi mulla. Haluatko avata, että minkälaisia asioita siihen henkiseen puoleen liittyi? Uh, no, mä luulen, että... Mun raskaudessa jotenkin se hormonitoiminta sekoitti mulla mieltä. Et mä olin tosi, tosi niin kuin alakuloinen ja huolestunut ja semmoinen 
itkuherkkä ja siis en yhtään sellainen, mitä, mitä yleensä on. Et, et voi puhua ihan niin kuin, että jonkun tasosta raskausajan masennusta, olisiko siinä ollut. Mutta tota, yksi siinä, mikä mulla oli, niin mulla varjosti ainakin sitä alkua synnytyspelko, sitä raskautta. Niin se oli sellainen merkittävä, mikä mulla vaikutti siinä alussa. No synnytyspelko. Miten sä valmistauduit synnytykseen? No no, siinä tosiaan äh, alussa en oikein mitenkään, mutta sitten kun viikot kului ja mulla oli itsellä tosi, tosi niin kuin epämukava olo, niin mä aloin sitten vähän selvittämään, että, että mitä se synnytys oikein on kun siitä ei ollut aiempaa omakohtaista kokemusta. Ja musta tuntuu, että ympäriltä mä kuulen hirveästi kauhukertomuksia ja kaikkea todella ikävää. Et mitä silloin niin kun kuuli yleisesti tuttavilta ja minkälaista niin puhetta yhteiskunnassa oli synnytyksestä. Mutta sitten toisaalta taas mä kuulin joitain kertomuksia luomusynnytyksestä. Että sellaisia ihan päinvastaisia. Ja mä aloin siinä miettimään, että, että vitsi, mikähän näillä ihmisillä on erona. Että joillain se on ollut aivan hirveä kokemus ja jotkut on niin kertonut, että se on voimauttavaa ja, ja todella niin kuin, siis ihan päinvastainen kokemus. Niin sitten mä aloin vaan yksinkertaisesti etsimään tietoa synnytyksestä ja sen fysiologisesta kulusta ja Aivan kaikesta. Kattelin paljon synnytysvideoita ja näin poispäin. Ja sitten mä liityin sellaiseen aktiivinen synnytysryhmään, mistä mä luin tosi tosi paljon noista luonnollisista kivunlievitysmenetelmistä ja hyvistä synnytyskokemuksista, kaikenlaisia niin vinkkejä. Niin sitten se alkoi mulla pikkuhiljaa muuttua semmoiseksi positiiviseksi ja nimenomaan sellaiseksi valmistautumiseksi, että se pelko häipy ja mulle tuli semmoinen odottava ja luottavainen fiilis. Oliko sulla sen äh, niin kuin lukemisen ja kirjallisen valmistautumisen tai tiedollisen valmistautumisen lisäksi vaikka fyysistä valmistautumista tai, tai vaikka harjoitteita, jotain hengitysjuttuja tai, tai semmoista konkretiaa? Mm, joo, kyllä. Oli just näitä hengitysjuttuja, mitä mä harjoittelin ja se osoittautui todella hyväksi, että olin just sitä harjoitellut. Ja sitten no, etukäteen ihan mietin, että mitä sellaisia kivunlievitysmenetelmiä on, mitä voin käyttää jo kotona, ja vähän pohdiskelin. Tein semmoista niin kuin suunnitelmaa, vaikka ainahan se ei mene suunnitelmien mukaan, mutta kävin kuitenkin mielessäni läpi, että miten mä voisin kotona olla, ja mitä mulla on sellaista, mitä mä voin kotona jo hyödyntää. Sä mainitsit tuossa sähköpostissa siitä, että sä sait ehkä vähän semmoisia niin väheksyviä kommentteja suhteessa siihen omaan ajatukseen siitä lääkkeettömästä synnytyksestä. Haluatko sä avata sitä, että minkälainen prosessi siihen liittyy? Alussa tosiaan, ennen kuin edes oikein kerkkesin kellekään kertoa omista toiveista synnytykseen liittyen, niin niin, niin. tuntuu, että sai aika paljon semmoisia kommentteja, että se on ihan hirveitä sitten ja ota kaikki lääkkeet, mitä saat ja varaudu siihen, tähän ja tuohon. 
kauheaan asiaan. Ja, ja että, et, jotenkin sellaista, että ei siihen voi valmistautua, mutta sitten myöhemmin, kun mä aloin joillekin ihmisille avoimesti kertoa, että on toiveessa tämmöinen luonnonmukaisempi synnytys, niin kyllä sitä sai kommentteja, että, että no odotas vaan. Ei se ole ihan, että nythän sä niin kuvittelet, mutta odota sitten, kun ne supistukset alkaa, niin kyllä se mieli muuttuu ja et sä voi suunnitella sitä ja niinhän ne kaikki sanoo ja sellaisia kommentteja. Ja kyllä mä muistan, että osa niistä oli tosi väheksyviä ja silloin tietysti otti vielä, vielä niin kuin herkemmin ne itteensä. Mutta paljon myös semmoista, että että se kipu on jotain, mitä sä et voi kuvitella ja et sä voi valmistautua siihen. Ja, ja, siis kaikkea sellaista, että niin kuin varsinkin jos kertot, että ainakaan epiduraalia en haluaisi, jos mahdollista, niin siihen suhtauduttiin tosi negatiivisesti. No, en ehkä niin kuin kehtaa sanasta sanaan sanoa kaikkea, mitä tässä on jäänyt mieleen, mutta niin kuin on ollut välillä tosi semmoisia, niin Ihan tämmöisiä, että tyttö pieni, voi että kun sä tietäsit. Ja... Ja, ja. Kaikkea semmoista, mikä silloin kyllä sai vähän miettimään ja epäilemään itteensä aika vahvastikin. Siis se oli tosi vaikeaa, kun mä sain semmoisia kommentteja ihan sellaisilta, jotka on, on niin kuin sairaanhoitajia tai niin kuin työskentelee. On työskennellyt synnyttäneiden äitien kanssa ja sellaisilta, joilla on monia lapsia ja näin, niin siinä tuntuu, että mä oon, mä oon varmaan ihan niin kuin hullu ja luule itsestäni liikoja, kun mä oon lukenut jotain positiivisia synnytyskokemuksia. Nyt mä ajattelen, että no minä pystyn kyllä samaan. Niin siinä oli ihan sellainen olo, niin kuin, jotenkin ihan tyhmä olo suoraan sanottuna välillä, mutta onneksi oli se aktiivinen synnytysryhmä, missä oli niitä sellaisia tsemppaavia ihmisiä. Mm, kyllä. Miten ja milloin se sun synnytys käynnistyi? Mm, no tosiaan meidän vauva syntyi lauantaina mm, 20 yli 7. Ja no papereiden mukaan mun synnytys olisi käynnistynyt samana päivänä kello 15. Mutta rehellisesti sanottuna mulla ei ole harmainta aavistusta, että milloin se on niin kuin oikeasti käynnistynyt. Koska mä olin hyvin vähän aikaa sairaalassa ja mun piti vaan arvioida kestoksi sitten jotain. Mutta silloin ehkä kello 15 alkoi ne sellaiset supistukset, että joutui oikeasti tekemään töitä. Mutta toisaalta kun mä mietin, niin jo edellisenä päivänä mulla oli sellainen olo, että mun täytyy perua sovittu meno ja mä nukuin yön huonosti ja niin kuitenkin supisti aika tiuhaan. Et meidän olisi pitänyt lähteä katsomaan stand-upia perjantai-iltana, mutta totesin, että en, en kykene siellä olemaan istumaan enää sitä aikaa. Miten sä otit niitä? ensimmäisiä supistuksia vastaan? Uh, no, mulla oli semmoinen niin lämpöpussi, niin sitä mä käytin, mutta siinä ihan alussa mä en oikeastaan tehnyt mitään erikoista, että mä vaan niin seisoskelin ja sitten mä nojaasin. 
No ja siinä jotenkin etukena on aina, kun niitä supistuksia tuli. Että silleen niitä ihan ekoja. Ja sitten mä menin jossain vaiheessa lämpimään suihkuun ja siellä mä olin kauan. Ehkä toista tuntia, mitä mä arvioisin. Missä kohtaa sulle tuli semmoinen olo itselle, että nyt tämä synnytys on käynnissä? Mm. No ehkä siinä vaiheessa, kun mä olin tosiaan ollut aika pitkään suihkussa ja näin, ja musta tuntui niin kuin sen jälkeen, että, että tota, jotenkin, että mä oon jo vähän ehkä omissa maailmoissa, ja mun mies oli kotona, mutta mä en oikein jaksanut hänen kanssaan hirveästi keskustella. Et jotenkin musta tuntui, että mä haluan vaan tehdä sitä omaa juttua, ja ja, ja. Mun mies esimerkiksi tarjoutui hieromaan mua, niin mä siihen, että joo, ei tarvii. Ja halusin vaan olla omissa oloissa. Mä vähän hahmotan tätä aikajanaa, että jos sulla perjantaina alkoi vähän supistelemaan, että sit just ei, ette lähteneet sinne stand-up-keikalle ja sitten mm. ä, oli se yö, milloin sä nukuit huonosti ja sitten lauantaina kello 15 lähitte sinne tai olitte sitten siellä naikkarilla. Niin. Ei me itse asiassa oltu silloin naikkarilla. Me lähettiin, me oltiin kirjauduttu sisään sinne 18.24. Ah, okay. Kello 15 tuntui, että niin kuin silloin alkoi tavallaan sille, että mun täytyy tehdä jo jotain niiden eteen. Koska no. ennen sitä musta tuntui, että mä pystyin elämään sut normaalisti. oli vaan vähän pahalla päällä niiden Mua riivanneiden supistusten takia ja sen väsymyksen, mutta siitä kolmesta eteenpäin tuntui, että joutui jo oikeasti niin kuin hengittelemään ja miettimään, että miten toimii. Joo. Minkälaiset asiat sulla silloin helpotti tai mihin sä keskityit just sitten silloin kolmen jälkeen niissä supistuksissa? Um, hengittämiseen ja... Siis mähän olin koko ajan, kun seisoin omilla jaloillani ja olin pystyssä, ja sitten mä nojauduin niin eteenpäin. Välillä mä saatoin mennä ihan siis kyykkyyn, mistä mun mieskin sitten sanoi, että tämä ei voi olla ihan normaalia, että tämä nyt menee tällä tavalla. Että hänkin tajusi, että nyt taitaa olla sitten tosi kyseessä. Mutta periaatteessa se liikkuminen ja hengitys oli se mitä mä siinä tein, ja näin jälkikäteen ajateltuna se aika meni ihan hurjan nopeasti, mitä mä olin kotona. Vaikka mä olin siinä, niin kun, oli siinä kuitenkin useampi tunti, mutta musta tuntui, että se meni jotenkin tosi hyvin, ihan vain jo noiden avulla. Missä kohtaa teille tuli sellainen olo, että nyt täytyy ehkä siirtyä sinne naisten klinikalle? No, mm, mulla jotenkin, mä ehkä menin aika nopsaa semmoiseen omaan jotenkin synnytyskuplaan ja tilaan, että mä en olisi loppuviimein halunnut lähteäkään sinne, tai olin jotenkin, että en halunnut edes puhua siitä ajatuksesta, että nyt ruvetaan lähteä jonnekin, mikä oli siis tosi omituista, että musta tuntui vaan, että mä haluan olla omissa oloissani ja näin, mutta sitten niitä supistuksia tuli kuitenkin niin tiheesti, että mun mies sanoi, että nyt 
sun pitää ehdottomasti soittaa sinne naisten klinikalle ja kertoa tämä tilanne. Ja, ja, ja. Siinä kello 18 me alettiin lähteä sinne naisten klinikalle. Ennen sitä toki, kun mies oli jo käyttänyt koirat ulkona ja, ja niin kuin hälyttänyt koiranhoitajaan sinne tai soittanut koiranhoitajalle, että nyt on tällainen tilanne ja muutenkin valmistautunut siihen, että hän oli ehkä meillä silloin se sellainen tosi tärkeä tuki, tukipilari, kun sanoi, että nyt täytyy lähteä ja alkoi valmistelemaan sitä lähtöä. Miten se matka sujuu sinne synnärille? Matkan aikana mä olin jo todella, todella kipeä. Että siis se matka oli jotenkin kaikista pahin vaihe. Musta tuntui, että mä en kykene istumaan siellä autossa, enkä mä voinut seistäkään. Ja se tuntui ihan ikuisuudelta. Ja siinä musta tuntui, että, että nyt tämä... Niinku kaikki alkaa mennä pieleen, että musta tuntui, että ennen sitä mä olin pystynyt hallitsemaan ja näin, mutta siinä musta tuntui välillä siltä, että nyt lähtee taju. Se oli pahin vaihe, kun piti yrittää kuitenkin istua siellä. En, mm. en kyllä pakko myöntää niitä turvavyötä pystynyt varmastikaan pitämään kiinni, että silloin oli jo niin tuskissani. Mies oli jo siinä ihan hermona, että onko tämä näin paha tämä tilanne. Sitten kun me lähettiin, niin siinä tuntui, että se muuttui ihan päälaelleen se ja oli vaikea enää hengittää. Ja... Miten se sairaalalle saapuminen sitten tapahtui? Mä kuitenkin ihan siis omin avuin pääsin sinne ilmoittautumistiskille ja... ja... Musta tuntui, että minulla oli siinä vaiheessa tosi hankala esitellä enää itteeni ja sitä mun asiaa. Ja, 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 ja. No mies meni etti autolle parkkia ja sitten siinä vaan ne kätilöt sanoivat, että täytyisi mennä käyrille, että sieltä etsittiin tutkimushuone. Ja siinä ei sinänsä ollut mitään erikoista. Mulla oli vaan ollut ongelmana se, että mä en ollut osannut arvioida, että miten usein niitä supistuksia tulee. Että mulla oli puhelimessa semmoinen supistuslaskuri, mutta mulla oli hankaluuksia käyttää sitä, koska tavallaan kun ne supistukset tuli, niin mä en heti saanut laitettua sitä laskuria päälle. Ja se ei ollutkaan ehkä ihan sitten niin yksinkertaista, mitä mä olin ajatellut. Niin mä olin arvioinut ehkä, että supistukset tulisi paljon harvemmin kuin mitä ne tosiasiassa oli tullut. Tehtiinkö sulla siinä käyrillä sitten sisätutkimusta? Joo, tehtiin. Ja siinä vaiheessa olikin kohdun suu yhdeksän senttiä auki. Mä jotenkin muistan kyllä sen hetken, että vaikka mä olin aika niin kuin jotenkin tietyllä tapaa uuvuksissa, vaikka olikin suht nopea se yllätys, niin mä muistan, että mulle tuli semmoinen, että mitä, että oikeastikko ja semmoinen niin kuin Ihan mahtava fiilis siitä, koska hän olin mielessäni niin kuin manannut, että mä varmasti joudun menemään takaisin kotiin vielä, mihin mun mies sanoi, että et kyllä missään nimessä, et kun mä olin kuitenkin jo niin kipeä. Mutta mä olin ajatellut, että monesti ensisynnyttäjät menee ehkä liian helposti sinne sairaalaan ja, ja, ja 
Mä olin tosi iloinen, että mä olin selvinnyt niinkin pitkälle ihan omin avuin. Ja no mun mies oli aika yllättynyt siitä kuitenkin sitten kanssa, että ja jotenkin hänkin oli tosi iloinen, että se oli edennyt ihan kunnolla se synnytys jo ja sen mä muistan, että kätilö oli ihan viilipytty, että se vaan totesi ihan niin kuin arkipäiväisesti, että no niin, hyvä homma ja nyt sä voit vaihtaa vaatteet ja voidaan lähteä tuonne synnyttämään ja ihan jotenkin, se oli niin rauhallinen. Hmm. No, mutta sä laitoit sitten sairaalamekon päälle ja pääsitkö joo. vielä kävellen sinne synnytyssaliin? Pääsin, joo. Ja siis jotenkin musta on niin huvittavaa ajatella, kun mä siinä vielä jotain höpisin, että, että no tää olikin yllätys, että mä olin ihan valmistautunut, että kyllä täältä varmaan on kotiin vielä lähdettävä ja sit kätilö vaan siinä totesi, että Kyllähän se kotiin lähdet, mutta vauvan kanssa sitten. Ja... <tos> niin. Mut siinä muistan vielä, että olin ihan hyvillä fiiliksillä, mutta tosi jännittyneellä. Et jotenkin oli vähän semmoinen, että kääk, et nytkö se tapahtuu, että, että ei täältä enää pois pääse. Et nyt täytyy kyllä synnyttää. <tos> Miten synnytyssalissa sitten meni? No siinä ihan alkuun niin... Kätilö kysyi edelleen aivan todella niin kuin rauhallisesti, että miten kivunlievitykset, että mitä mä niistä ajattelen. Ja sitten mä, siinä mä muistan, että mä jotenkin olin ihan, että mä sanoin, että no mä olin ajatellut, että mahdollisimman luonnonmukaisesti. Ja sitten jotain mä siinä, mä muistan, että mä olin aika hermostunut ja ehkä vähän mietin, että ei vitsi, että mitähän tuo kätilökin ajattelee ja jotenkin. Jotenkin vaan niin kuin, mä taisin kysyä siltä, että no kadunko mä, jos mä en ota, ota nyt puudutteita. Et mä katoin tuolta sairaalapapereista, että mulle oli siinä vielä tarjottu epiduraalia ja mä mietin, että onko se, tai jotenkin niin myöhäisessä vaiheessa. Mutta niin siinä oli ja sitten tosiaan mä kysyin siltä kätilöltä, että jotenkin vähän, että että no onko mä tyhmä, jos mä nyt en ota, niin sitten hän vaan totesi ihan rauhallisesti, että sä oot aivan loistavasti pärjännyt omin avuin tähän asti, ja jos musta tuntuu, että mä en halua, niin sitten ei. Että tota, eihän mua painostanut, mutta hän oli silleen, sanoo vaan, että sä oot ihan mahtavasti pärjännyt. Et. Ja sitten mun mieskin taisi siinä jotenkin semppaavasti olla, että että tosi hyvin on mennyt ja mulle tuli semmoinen, että perhana, että antaa mennä, että mä en sit ota mitään. Ja, tai semmoinen niin sisuuntuminen ehkä siinä vaiheessa, että vitsi, kyllä mä pärjään. Ja, ja, ja. No, sit mulla oli jo siinä vaiheessa niin vaiheita se hengittäminen ja ihan mitenkään päin oleminen, niin silloin mä otin tota ilokaasua. Ja mä siis seisoin siellä sängyn vierellä, hengittelin sitä ilokaasua ja, ja, ja. no alkuun mulla kesti hetki oppia se tekniikka, mutta sit musta tuntuu, että se auttoi mua siinä hengittämisessä tosi paljon. Joo. Ja, ja no sit meni 
lapsivedet ihan itsestään jonkun ajan kuluttua. Niin tota, mä jotenkin muistan, että mulla olisi tullut jossain vaiheessa semmoinen olo, että hyi yäkettä. Mutta onko sitä mahdollista sit saada sitä ilokaasua, niin että sitä tulee niin paljon sieltä? Tai mä en muista ihan, että mitä siinä tapahtui. Vai tuliko mulle alkuun semmoinen jännä huono olo siitä? Mä en muista. Sitähän voi myös sitä niin kuin annosta just pienentää. Ja sitten Joo. jotkuthan myös maskista hengittää vaan niin kuin happea, että sitten sekin auttaa just siihen hengittämiseen. Mutta se voi olla myös niin kuin minimaalinen annos ilokaasua ja sitten, sitten enemmän happea, jos niin kuin tulee Joo. paha olo. Joo, niin mä ehkä muistelen, että siinä sitä annosta pienennettiin ja sitten mua vaan niinku auttoi se hengittäminen. Et mä niinku yritin ajatella vaan, että kaikki energia siihen hengittämiseen ja sitten musta tuntui, että mä niinku selvisin aina vähän eteenpäin, kun mä olin niinku pinnistellyt sen hengittämisen suhteen. Ja niin. No sitten siinä jossain vaiheessa tosiaan tehtiin niinku taas sisätutkimus ja olin kokonaan auki ja katoin, että kalvoja ei oltu puhkastu, että olisi niin itsestään mennyt lapsivedet. Ja sitten mulla olikin tosi kova ponnistamisen tarve. Ja silloin mä, mä oon semmoista, että ainoa ajatus oli vaan, että on pakko päästä ponnistamaan, ei niin mitään muuta. Missä asennossa sä ponnistit? Mä ponnistin kyljellään. Itse asiassa siitäkin mä muistan, että kätilö jotenkin kysyy, että, no, että onko se miettinyt ponnistusasentoja. Ja mä vaan sanoin, että kaikki muu, kunhan ei tota, puolimakavaa. Ja sitten mä vaan jotain sanoin, että joku missä tulisi mahdollisimman vähän vaurioita, että olisi semmoinen, että kätilö pystyisi siinä ole apuna. Ja sitten hän vaan sanoi, että no... Kokeillaan ensi alkuun vaikka kyljeltään, ja sitten se olikin se asento, missä mä ainoastaan ponnistin. Ja papereissa oli ponnistusvaiheen kestoksi merkattu 10 minuuttia, mutta sitten sinne oli kätilö kanssa kirjannut, että muutamalla työnnöllä on syntynyt se vauva. Saitko sä hänet heti rinnallesi? Sain, joo. Heti sen jälkeen. Miten istukan syntymä? Mm, se syntyi ihan... Itse asiassa niin... Mä en ole varma muuten. Siis ihan normaalisti se syntyi jo aika nopeasti sen jälkeen. Et siinä ei ollut mitään... Et siihen ei ainakaan liittynyt mitään ihmeellistä. Ja siihenkin mä muistan, että... Jotkut niin sanoivat, että se sattuu ja näin, niin mä en edes huomannut koko asiaa. En ainakaan muista jälkikäteen. Mulla oli toiveena se, että olisi saanut napanuora sykkiä loppuun asti, mutta enhän mä siinä vaiheessa enää sitä asiaa muistanut. Ja sitten mä havahduin siihen joskus synnytyksen jälkeen, että ai niin, sekin toive. Miten kauan te olitte sairaalalla? Mm, no me tosiaan vauva syntyi lauantaina illalla ja me päästiin maanantaina kotiin. Ja, ja, ja. No me saatiin se perhehuone, mikä oli ihan mahtavaa, koska siihen aikaan ne oli tosi kortilla. Ja mä en, niin kuin, en voi 
tarpeeksi ylistää sitä, miten huippujuttu se sellainen perhehuone on. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Joo. Siis mm, raskausaikana niin mä ajattelin, että, että ei se imetys mulle niin paljon merkkaa. Että ei sillä ole väliä, että imettääkö vai ruokkiiko pullosta. Ja mulla oli imetyksestä vähän ehkä semmoinen negatiivinen kuva. Että tuntuu just sitä, mitä siitä äitiystäviltä saa, niin sellainen... Sellainen kuva, että se on ihan kauheeta ja jotenkin, että se ainoastaan niin sitoo mua ja mä en tee mitään muuta kuin mä imetän vaan vuoden, en käy missään ja sattuu aivan julmetusti ja siis sellaista niin tosi jotenkin negatiivista. Mutta sitten mä yllätyin, että kun vauva syntyi, niin yhtäkkiä se imetys tuntui musta maailman luonnollisemmalle asialle ja samalla maailman tärkeimmälle. Et jotenkin tuntui, että siitä tuli semmoinen, että mä vaan halusin, että se imetys onnistuu. Ja niin myös siinä vauva-aikana, kun se ei ollut meillä täysin ongelmatonta se imetys, niin mä jotenkin vaan, että tämä on semmoinen asia, minkä puolesta mä haluan niin sanotusti taistella. Tai semmoinen, siitä tuli tärkeää mulle. Ja lopultahan se imetys lähti sujumaan ihan tosi hyvin ja tuntui, että se oli, niin kuin niin, se oli ihan huippua, että se onnistui. Että. Se tuntui jälkikäteen ajateltuna tosi niin kuin helpolle ja varmaan helpommalle mitä pulloruokinta. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? No tosi hyvin. Jotenkin mä olin ehkä mielessänikin jo semmoisia niinku kauhukuvia valmistellut ja valmistautunut siihen, että mä olisin tosi niinku, niinku fyysisesti ja henkisesti väsynyt. Ja kyllähän mä niinku fyysisesti olinkin, mutta mulle siis ei tullut mitään pahempia synnytysvaurioita tai ei leikattu sitä episiotomiaa ja näin, että Musta tuntuu, että mä paranin hirveän nopeasti ja kaikki meni tosi hyvin ja tosi äkkiä mä niin kun palasin niin sanottuun normaaliin elämään. Ja mä olin jotenkin vaan niin onnellinen siitä mun onnistuneesta niin kun, tai semmoisesta niin hyvästä synnytyskokemuksesta, että kaikki oli mennyt niin hyvin ja lapsi oli terve ja Jotenkin se kaikki tuntui niin uskomattomalta, että, että mulla oli sellainen olo, että voiko tämä nyt olla todellista, että on mennyt tälleen. Aika pitkään musta tuntuu, että menikin semmoisessa onnellisessa tunteessa vaan. Ja, siis se oli yllättävän helppo se alku sitten kuitenkin. Mä olin siis kato, niin valmistautunut sellaiseen... Että sitten on jotenkin masentunut olo ja sellainen niin kuin epävarma. Ja, tai jotenkin mä olin valmistautunut sellaiseen ihan niin. Ja sellaiseen, että en pysty liikkumaan moneen viikkoon. Ja sellaiseen niin kuin jotenkin oli vaan kuullut niin paljon sitä negatiivista, että sitten jotenkin... Tuntui, että mä olin sellaisessa ihme euforisessa tilassa ainakin ne ekat vuorokaudet. Tuntui, että mä en pysty edes nukkumaan, kun mä olin vain niin kierroksilla. 
kerro vaan siitä, että minkälainen se kokemus oli sulle sen raskauden jälkeen, se synnytys. Uh, se oli todella voimauttava, voimaannuttava kokemus. Mm, uh, kaiken sen, ainakin mitä silloin alusraskaudessa oli se pelko ja ne negatiiviset ajatukset ja kaikki se muu, niin tuntui, että se synnytys oli niin, kuin niin se oli semmoinen niin käänteen tekevä asia niin kuin hyvällä tavalla, voimaannuttava ja sellainen, se vahvisti ihan hirveästi mun ö, omaa yhteyttä kehoon. Se, siis mun oman kehon arvostus nousi ihan eri tasolle ja sitten sen jälkeen musta on niinku tuntunut vähän niin kuin mä tuntisin itteni kuningattareksi joka päivä. Tai se vaan, se oli niin voimaannuttava ja hyvä kokemus. Että mä toivon, että joku kokisi sen saman. Ja kyllä mulla sitten tuntuu, että se yhteyden luominen vauvaankin oli, oli niin kuin aika helppoa. Ja se keskittyminen vaikka imetykseen, kun musta tuntui, että se synnytys meni niin hyvin, että mä pystyin... Ää, niin kuin ennemminkin fiilistelemään sitä hyvää synnytyskokemusta ja mulla ei mennyt aikaa ja energiaa sellaiseen niin kuin itteni parantelemiseen juurikaan. Vaan tuntui, että mä pääsin aika äkkiä keskittymään siihen vauvanhoitoon. Onko jotain semmoista, mitä sä olisit itse halunnut tietää synnytyksestä silloin, kun sä valmistauduit siihen synnytykseen? Mikä vaikka tuli siinä itse synnytyksessä sulle yllätyksen? No, ei oikeastaan. Ehkä niin kuin se, että... No, en tiedä, riippuu varmaan kätilöstä ja niin siitä äidin ja vauvan voinnista, mutta jotenkin se, että, että ei siinäkään ole mitenkään kiire. Tai musta tuntuu, että vaikka mun synnytys eteeni, aika rivakkaa vauhtia, niin silti musta tuntuu, että ei tarvi hosua ja hötkyillä ja ei ole niinku kiire mihinkään. Et siinä kerkee kyllä vielä miettiä, miettiä vaikka just niitä, mistä asennosta ponnistaa ja kivunlievityksiä ja niin. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytyksiä valmistautuville? No, mä haluaisin niin kun, rohkaista kaikkia, että tota, et jos joku muu on äh, haaveilee vaikka luonnonmukaisesta synnytyksestä, niin, niin rohkaista siihen. Ja, no, siis, tai jotenkin, että ihan, ihan sama, että vitsi kun mä en osaa jotenkin muotoilla tätä. Jotenkin se, että olipa ne toiveet mitä hyvänsä, niin se, että luottaisi itteensä ja omaan kehoonsa ja, ja siihen, että ainakaan sitä kipua niin ei kannata pelätä, vaan kannattaa ajatella se niin kuin voimavarana. Koska mua helpotti ihan hirveästi se, että mä jotenkin ajattelin, että se kipu ei ole mun vihollinen, vaan se mun kaveri ja mitä enemmän mua sattuu, niin sitä pidemmällä se synnytys on, niin sellaiset, että ajattelee semmoisia positiivisia ajatuksia ja voima, 
voimalauseita itselleen ja sellaisia. Ja haluan kannustaa kaikkia raskaana olevia. Kyllä. Onko jotain, mikä on jäänyt sanomatta tai mitä haluat vielä kertoa? No joo, mulla niin tuossa kun mä tuosta raskauden aikana synnytykseen valmistautumisesta, niin siinä mulla jäi sanomatta se, että, että se henkinenkin puoli oli mulla aika tärkeä. Että mä mietin just synnytyksen varalle semmoisia voimalauseita itselleni. Niin se jäi sanomatta. Jos haluat enemmän kertoa niistä, niin kerro vaan, minkälaisia ne sun voimalauseet oli esimerkiksi. No joo, mä ajattelin esimerkiksi just sitä, että, että kipu ei ole mun vihollinen, vaan se on mun kaveri. Että tavallaan se tuo sitä vauvaa lähemmäs ja synnytys etenee. Ja sitten mä jotenkin sitä hengitystä, mä vaan niinku ajattelin, että, että tavallaan että se supistus on vähän niin kuin aalto, mikä sitten tulee ja siinä on semmoinen huippu ja sitten se vaan menee pois. Ja mitähän muuta mulla oli? No se mulla oli, että mä pyrin rentouttamaan mun leuan, että mä en puristanut mun äh, niin kuin hampaita yhteen, mitä monesti kivun hetkellä tulee se, että sä puristat jotenkin leukoja hirveän kovasti, niin mä pyrin rentouttamaan leukaperät. Sen mä muistan, että mulla oli yksi miksi. Mutta, mutta muutenkin siinä raskauden aikana, niin mä, mä pyrin ajattelemaan sitä, että mä tekisin yhteistyötä mun kehon kanssa, että mun keho ei ole täysin irrallinen asia, jota mä en voi vaan hallita. Ja sitten musta tuntukin sen synnytyksen aikana, että jotenkin mitä pidemmälle se eteni, niin mulla oli sen parempi fiilis, että kroppa tekee tavallaan yhteistyötä ja mä kyllä pystyn tähän. Ja... Niin. Kiitos Laura. No kiitos sulle. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.